0: fiasztok ez a Térkép Info, az Ötvös Tórán tudományegyetem Egyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben időről időre szeretnék neked bemutatni, hogy mivel is foglalkozik egy térképész, mik is azok a szakterületek, amelyek ezt a kevésbé ismert tudományákat alkotják. Tartsatok velünk két hétről két hétre, minden kedden délután. Én Pál doktorandusz hallgató vagyok, podcastes csapatunk rendégei pedig a magyar térképészet elismert, ismert és kevésbé ismert szakemberei lesznek adásról adásra. Köszöntjük a hallgatókat! Újabb adásunkban Faragó Imrével, a intézetünkben a földrajzi nevek Tudorával beszélgetünk, akivel minden hallgató találkozik még alapszakos tanulmányainak relatív elején, földrajzi nevek órán. Ennek a tárgynak a helyzete, időbeli helyzete is sugalja azt, hogy a földrajzi neveinknek, helyneveinknek különös szerepe van a térképészetben. Ebben a beszélgetésben erről fogunk beszélni, hogy, hogy ez mit is jelent, mi ez a szerep, illetve mit tud a térképész tenni annak érdekében, hogy a földrajzi nevek megőrződjenek, esetleg formálódjanak, alakuljanak, illetve utaljanak az egyes egyes embercsoportok, népcsoportoknak a sajátosságaira.
1: Én is üdvözlök mindenkit, nagy szeretettel. Igen, van egy tantárgyunk már nagyon-nagyon régóta, amelyiknek most az a neve, hogy földrajzi nevek, ez ugye elég jól körülírja az egészet, de az az érdekes az egészben, hogy a sok esetben még maguk a térképészek sincsenek, hogy úgy mondja, oda az örömtől, hogyha földezi nevekről van szó, mert egy picit olyan tudományközi részéről van szó az egész dologban, abban a tekintetben, hogy ugye nevek, tehát az emberek rögtön arra gondolnak, hogy ez valahogy a nyelvészetnek, a nyelvészeknek a kompetenciája, hogy, hogy ők foglalkozzanak ezzel. Ugyanakkor, hogyha ránézzük egy térképre, bármilyen térképre, akár elektronikus térképre, akár mutatott térképre, akkor, akkor mindenki láthatja, hogy az információk egy jelentős része az, az írott szöveg. Na most ez az írott szöveg egy térképen, ez az esetek legnagyobb részében földraziné, amit ugye helynévnek is szoktunk nevezni, a nyelvészek is szokták így nevezni. És és ilyen formában, ha belegondolunk, és hát ezért miért kéne belegondolni, ugye az ember csak használja a dolgokat és általában nem gondol bele konkrétan abba hogy hogy milyen mélyebb rétegei vannak az adott dolognak, akkor valójában arról van szó, hogy a térkép ábrázolja a földfelszínen lévő objektumokat, és ezeknek a Földfelszínál lévő objektumoknak annak érdekében, hogy egyáltalán tudjunk róluk beszélni, hogy, hogy oda találjunk, tudjuk azonosítani, nevek kellenek. Ez ugyanolyan olyan, mint ahogy az ember a kutyájának is nevetet, meg a macskájának, meg az embereknek is van saját egyénítést adó nevük. Ugyanerről van szó a föld az objektumok tekintetében, és egyéníteni kell őket ennek költkeztében nevünk. A az a legérdekesebb, hogy ez egy nagyon-nagyon régi tulajdonképpen, amióta ember él a Földön és amióta az emberek egymás között beszélnek, szavakat formálnak, kommunikálnak, azóta vannak földrajzi nevek, ezt nagyon jól tudjuk, ugye más tudossággal lehet gondolni, mindenki tanult az iskolában a Tihanyi alapító levele, amely 1074-ből óriási mennyiségű <coughs> földrajzi név található benne ami egy hatalmas kincs, ilyen formában, és ez rögtön mutatja is, hogy valójában egy nyelvnek a szókészletének egy jelentős része, nem mondom, hogy a nagyobbik része, nyilvánvalóan az tulajdonképpen a környezetünkben lévő helyeket jelölő név, helyi név, És akkor hol lép be a térképész a képbe? Hát ott lép be a képbe, hogy ezeket a földvezi neveket a térképi elvázolásunkban nekünk be kell építeni. Következésképpen egy térképésznek tisztában kell lennie, legalább alapszinten egyrészt azzal, hogy hogy kell helyesen írni ezeket a neveket. Másrészt azzal, hogy ezeknek a neveknek milyen életútja van. Most megint egy picit elgondolkodtatót mondanék azzal, hogy hogy van egy olyan, hogy névé lettam, tehát, hogy ő valójában ezek a különböző földrajzi objektumokat jelölő nevek, ezek az idők folyamán, ezek között akár évezetes korúak is vannak, ezek a különböző, az emberek, az ott élő emberek és az emberek által használatban lévő nyelvi alakulatokként változnak. És akkor ebben a változásban belejönnek aztán főleg a, etnikai változások, nyomán olyan néprajzi, etnikai, etnika-földrajzi tényezők, hogy ugye az különböző nyelvű emberek egymástól átvesznek neveket, akkor az már meginformálódik, más nyelvi alakot ölt, aztán jön a 20. század, 19. század második felére, amikor már különböző tudományágak belenyúltak úgymond a nevekbe, már ilyen mesterséges nyívadás és hasonlók jönnek elő, már ilyenek egyébként a középkorban is voltak, Na most ezzel mind, mind tisztában kell lenni e, valamennyire a térképésznek.
0: Tudunk erre esetleg egy-két példát mondani? Mert csak hogy a hallgató is el tudja képzelni, hát hogy így, mire gondoltunk
1: ő, itt a... Természetesen az egyik, egyik nagyon fontos példa az, hogy ugye ott van a térképészetnek egy komoly szerepe, ezek a történelmi térképek, ami valójában azt jelenti, hogy olyan időállapotra visszavetítve ábrázolunk egy adott területet, amely Amely a régi időkben működött, régi időben volt, és értelemszerűen ott nem csak a földözőben tudomnak, az akkori állapotát kell bemutatnunk, hanem az akkori névhasználati állapotot is. Tehát például egy település névnek egy korábbi változatát, vagy egy, vagy egy olyan mondjuk határnevet, hegynevet, dűlőnevet, amely Ről. valamennyire tudjuk, hogy korábban hogy hívták, még olyan is előfordul, hogy akkor megvolt ez a földrezi objektum névvel, ma meg már nincs meg, aztán az is előfordul, hogy ma van egy olyan földrezi objektum, ami akkor nem volt, meg következésképpen nevesen volt, mondjuk gondolj például a víztárolókra, vagy szabályozott folyószakaszokra és hasonlókra, De tehát mindenkinek ott van a környezetében ö, olyan jelenség, hogy mondjuk a Városa határában épül egy új bevásárlóközpont, ami előtt ott azon a területen mondjuk egy gyümölcsös vagy egy szántóföld volt. Értelemszerűen ma már más nevet használunk erre a területre, mert egy épült valami objektum, mint annak idején. Na most ennek az összes összekapcsolódása, összefogondása, ez ott van a térképen, ott van a térképészetben, úgyhogy ilyen formában, vagy mondjuk, mondjuk egy nagyon példa Budapest mióta a Budapest. 1872 január 1 ér jött létre a, a nem is a mai értelemben vett Budapest, hanem annál egy kisebb változat, ugye Pest Buda és Úr Buda városok egyesülésével. Következésképpen egy történelmi térképen 1872 előtt, hogyha felírom azt, hogy Budapest, a akkor ideási vaklövést követek el. Tehát e, e, olyan olyan dolgokat feszegett tulajdonképpen, és itt, itt van szerintem az idegenkedés is, sok esetben, amikben nem olyan pici történelem van, egy pici történeti földre az, akkor ott van az a dolog, amit azért mindenképpen meg kell említenünk, hogy a magyar földre az idébírás szabályai, azok viszonylag bonyolultabbak, tehát nagyon sok kivételes eset van. Most ebben szerintem nem is kell külsőben belemennünk, de, de azt, hogy mit írunk kötőjel, mit írunk egybe, ugye szokott lenni ez a, már legendásnak tűnő dolog, nekem is legalább az elmúlt években szegezték a kérdést, hogy jaj, de jó, hogy ő egy térképen találkozik, hogy kell azt írni a gellert <gül> és, <gül> <Attól függ> és akkor mondhatom, hogy attól függ, és, és a, és a kérdező látszik, hogy mi az, hogy attól függ, miért nem egyértelmű, ugye nem mindegy, hogy Budapest egyik városrészét, akarom leírni névvel, akkor egybe kell érni, van magát a hegyet, akarom leírni, akkor kötőjellel kell a hegyet írni, tehát, hogy ezeknek megvan az a mélyebb tartalma, amit igenis tanítanunk kell, be kell vezetnünk a hallgatókat ebben ebbe a rejtelmekbe, és akkor nem utolsó sorban ott vannak még azok a nagyon fájú dolgok, hogy, hogy ugye, főleg nekünk magyaroknak itt, Közép-Európában, rengeteg földrajzi nevünk, nem a mai értelemben országunknak a területén van, hogy velük mi van. És akkor itt már rögtön viták alakulnak ki, hogy most, most szlovákia fővárosát, azt Bratislavának hívják a térképen, vagy Pozsonnak hívják a térképen, és itt már bejönnek azok a szintén a földazi nevekkel, térképészeti szemhogyból foglalkozó például órán azok a problémák, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy, hogy mikor vagyunk a legkorrektem. Nem akarunk mi senkit bántani, tehát a szlováknak az nyilvánvalóan az bratiszlava, de a magyarnak meg nyilvánvalóan pozsony. Ez pont ugyanolyan dolog, mint ahogy a, a kenyeret a magyarul kenyernek hívjuk, más nyelveken meg más szóval jelöljük. Tehát itt kapcsolódik össze az, hogy a földrajzi nevek, és ezt soha nem szabad elfelejteni, azok nem valamiféle különálló dolgok a nyelv tekintetében, hanem azok, azok valójában a nyelv szókészletének a részei, amelyet minden a maga nyelvét beszélő embernek véleményem szerint kötelessége ápolni és gondozni, és ápolás és gondolás, gondozás az akkor következik, be, hogy hogyha használjuk. Tehát azért, mert egy földözli objektum a történelem fintól a folytán mondjuk elkerül, egy adott országtól, mondjuk az előbb nemlített vagy akár mondhatnék, nagyon sok ilyen település tájat, vizet, hegyet, sok mindent, attól annak még ugyanúgy megmarad és meg kell, hogy maradjon a magyar neve, hogy nem tartozik ma az ország területéhez, sőt, még akkor is meg kell, hogy maradjon, hogyha már magyarok sincsenek ott, mert ezzel tudjuk megőrizni azokat a hagyományokat, azokat a történelmi kapcsolatokat, amelynek segítségével, élőként tudjuk a továbbiában kezelni, de most ebben
0: a térképnek óriási szerepe van. Gondolom ez, ebből, ebből következve nem csak a magyar földrajzi nevekre vetíthető, hanem bármilyen kisebbségnek a földrajzi nevekre, ami, van, ami van, igen, európai igen. vagy nem európai országokban... Így van. Jó. És van a sajnos van. Európában,
1: milyen, hát sajnos nem sajnos, mert lehet hogy ez rossz vagy, nem annyira jó. Egymás, az etnikumok egymással legtöbb területen átfedésben vannak, tehát ugyanez a jellegű kvázi probléma, bár én nem érzem problémának, ott van mondjuk a lengyelek meg a németek között, vagy a csehek meg a németek között, vagy a németek meg a franciák között, vagy az olaszok meg a osztrákok németek között, és sorolhatnám, tehát hogyha, hogyha valaki egy kicsit is nyitottabb szemmel és érzékenyebben jár a világban, hogy másnak mondjuk hogy ugye nekünk, ha elmegyünk Spanyolországba, akkor akinek is spanyolul beszél, hogyha mélyebben emberenézünk, akkor azért ott vannak katalánok, meg andalúzok, meg kasztiliaiak, meg baszkok, meg gallegók, legalább öt olyan, jó volt sok esetben a spanyolhoz hasonló új latin nyelv és népa, mondjuk a baszkokat lesz elmitve, amelyek meg a saját földre az igény a saját nyelve, amelyet igen is használni akar, és miért akarna használni, és ha használni akarja és kell, akkor ő neki a térképezésében is ennek a névanyagnak ott kell lennie. Tehát sokszor ez a felületes valóságszemlélet elfed olyan dolgokat, amelyek egyébként ott vannak a mindennapok emberében, és, és ezeket igenis a térképjelpezolásban is nekünk komoly érzékeltetni ne kell, más nem mondjak, hát ezért van az, hogy nem csak földrajzi Nerek című tantárgyat mi hanem ott van a térképészeti földrajz, amely kifejezetten erre van kihegyezve az Európa térképészeti földrajz, hogy hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy Európában van, bocsánat, most meg nem mondom pontosan hány ország, de legalább másfél a nyelv. És ez a másfél szelani nyelv, ez egy élő kategóriaként működik az adott területen, és ha már élő kategória, akkor ugye a föld az Úgyhogy szerintem egy borzasztóan érdekes dolog, de el kell ismerem, hogy magyarul dolog. És tulajdonképpen ez adja, ezt szokták úgy mondani, én kevés mindig a tanáraim azt mondták, és nagyon-nagyon mélyen együtt tudok érezni ezzel, hogy, hogy valójában itt van a térképnek a szellemisége, tehát ez a, a nyelvi kimenete a térképi ábrázolásnak az egy nagyon komoly, tehát egyrészt lehetőség ezeknek a színességeknek, sokszínűségnek a bemutatására. Másrészt ugye az ember a saját nemzetéhez tartozóan, a saját anyanyelvéhez tartozóan, igenis érzékenyen kell, reagáljon arra, hogy mondjuk Ausztria-Burgellon tartományának a magyar neve sokkal inkább örvidék, és annak a fővárosa, vagy székhelye a mi nyelvünkön Kismarton és Nemaizenstán. Tehát, e, e, és ezzel, hogyha ezeket a tényezőket használjuk, és el tudjuk dönteni, hogy kinek készítjük a térképet, már pedig azt el kell dönteni, hogy most azt egy német nyelvűnek, vagy egy magyar nyelvűnek készítjük, akkor ennek függvényében kell nekünk a földvezvé használatra és én 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 kell odafigyelni. De hogy tud egy térképész helyesen odafigyelni, hogyha az ismereteknek a ami nem azt jelenti, hogy most itt a hallgatóinak szótárakat kell bemagolniuk, hogy mit hogy hívnak, ilyen olyan nyelven meg magyarul, hanem ismerni kell azokat a tényezőket, meg természetesen a megfelelő források, erre főleg ma már internetes források tömegével rának rendelkezésünkre, hogy egyáltalán egy adott területérképjelbrezolás, akkor jusson eszébe az, hogy ott nem csak mondjuk államnyelvi névalakok jönnek elő a, van, hanem ilyen olyan más nyelvűek is, amelyeket neki akkor az ábrázolásban be kell
0: mutatni. Tehát ez is egyfajta örökségvédelem akkor, nem csak természetvédelem létezik, vagy van, természeti örökségvédelem, Így örökségvédelem, így mert azt, <tos> ezt, azt
1: nagyon-nagyon hangsúlyoznunk kell. A nyelvi tényezők, ez most a évekre is nagyon nagy mértékben igaz, de a saját egyszerű közszavainkban is igaz, hogyha azokat nem használjuk és elkezdjük helyettesíteni valamilyen idegen szóval, azok kikopnak a, a, a mindennapokból és minél kevesebben ismerik, annál inkább elkezdenek eltűnni és ugye jó idegen szóval izálódnak, és egy izálódott szót vagy egy arhaizálódott földvázi nevet az már borzasztóan nehéz felemelelíteni és visszahozni a, a mindennapi gyakorlat, de sajnos a nyelvünknek a Azért ez, a, ez az egyre jobban kikopott szókészlet, ez én nagyon sajnálom, de szerintem nagyon komolyan meglódult az utóbbi időben. Tehát ugye hajlamosabb vagyunk angol, meg ö, egyéb idegen nyelv, főleg angol szavakkal helyettesíteni, most már közszavakat is, és ö, ez az a véleményem nagyon komoly károkozást jelent. De hát ugye valakinek az a véleménye, hogy ettől fejlődik a nyelv, másnak meg az, hogy ettől inkább szegényedik egy adott nyelv. Hát ezzel, ezzel mondjuk ezzel nekem térképészként igazából úgy érzem nem feltétlenül kell foglalkozni, de az, hogy a helyes az névi nyelvi gyakorlat meg legyen a térképjelbrezolásban az mindenképpen a mi tisztünk térképészeké, és nekem, mint oktatónak a hallgatók irányába ezt nem erősen nem is kell.
0: Miféle, most így visszatérve kicsit az örökségvédelemhez, miféle örökségvédelemről van szó? Milyen örökséget tud védeni? Most kicsit konkrétabban a kérdést. Az én alapszakos szakdolgozatom az ugye határnevekkel foglalkozott, és a határnevekben például nagyon sokfajta típusú örökséget, az adott kisebb közösségre vonatkozó örökséget tudunk őrizni amely lehet egy ö, földrajzi köznév, amelyet éppen csak ott használnak, lehet egy olyan tulajdonnév, amelynek anna, a, abban a közösségben van valami különösebb jelentősége. Milyen ilyen érdekes példák vannak, amik esetleg ö, a hallgatók számára is ilyen villankörteként felkapcsolódhatnak a fejük felett, hogy jé, ez tényleg érdekes és teljesen ilyen spe- specifikus. Hát az
1: egyik része a dolognak az, hogy nyelvjárási ideják <tos> is van. Ugye a magyar azért nagyon egységes nyelv, azért nagyon különleges ilyen szempontból, tehát ezt ott lehet leszűrni, hogy akár hova megyünk, akár elmegyünk a csángóföldre, vagy távolabbi területre, mondjuk most Budapestet nézve, azért, hogyha valaki magyarul beszél hozzánk, azt mi meg fogjuk érteni, mondjuk ez mondjuk egy németnél, meg ilyen új latin nyelveknél, meg a szlávoknál is azért sok esetben problémába ütközik. Nálunk hál' Istennek nem, ugyanakkor a magyar nyelvben is, egyébként pont a Földrajzi névanyag tekintetében van rengeteg nyelvjárási, tényező nyelvjárási szóval most ugye nem felhez érve a eszembe, hogy ugye a székelyek a padlást hívnak hívják, és ez nem feltétlenül érthető mondjuk egy egy, egy oda a mondjuk turistának. De most a helyzet a földrezi nevek tekintetében ennél fokozottabb, aminek az a gyökere egyébként, hogy a földrazi nevek alapvetően minden eredetileg földrazi köznevek voltak. Tehát olyan közszavak voltak, legnagyobb részben, amelyek nagyon finoman, árnyaltan jellemeztek egy-egy földrezi objektumot, annak a fizikai valóságát, most az, hogy annak a hegynek milyen az alakja, milyen a talaj, Viszonya mindig gazdagodott ki a megnevezésben, ami a, az ember számára a legszámottevőbb, leglényegesebb volt egy folyónak, mondjuk, vagy egy pataknak, egy vízfolyásnak, milyen volt a medre, milyen növények voltak túlnyomó részben a partján. Ezek mind minden névadásban alapvető tényezőként jelentek meg, és hát mindaddig, amíg a amíg az ember a maga kis saját közegében tudott élni, és alapvetően az önfenntartás, az élelemtermelés, ugye a földműveléssel, állattartással működöntet mondhatnám azt, hogy amíg a hagyományos életformák működtek, addig az emberek, még azok is, akik egyébként mondjuk lehet, hogy írni, olvasni, nem feltétlenül tudtak, hihetetlen gazdag, földre az névi szókincset ismertek, amely szókincs természetesen az ő lakóhelyüknek, falujuknak szűk tágat környezetére érvényes volt. Aztán ugye jött a nagy átalakulás, a modern világ, sok esetben a, a, a térképezést végző szakemberek is ö, nagyon sokat önként, öntudatlanul is, tehát valószínűleg nem szándékosan tettek abba az irányba, hogy az úgy elkezdett hogy uniformizálódni a a földhazi névanyag, és hát mára ez sajnos a fejekből, ez az abban, amit mondtam, ide is nagyon komoly névvényes, hogy amit nem használunk, az egy idő után kikopik-elkopik, úgy kivesztek ezek a nevek. Most csak, hogy egy példát, számszerű példát is mondjak, például a magyar nyelvben a különböző vizeket jelölő, folyóvizeket és állóvizeket jelölő köznév köznévkészlet az ilyen majdnem ezres számot mutat és ma használunk ebből körülbelül nyolcat. Tehát ebben mindenki belegondolhat, hogy ugye lát egy kis vízfolyást a kirándolás közben, az azt, hogy ez egy patak. Pedig az lehet, hogy egy lok. Mi az a lok? Az egy tulajdonképpen egy szakadás a terepen, egy ilyen kicsit bevágódott, mélyebb vízfolyás vagy amire már a régi ember már egy külön önálló nevet használ, és amikor pont egyébként Kicsit hazadeszélek, mert amikor megindulnak a modern idők térképezései, ami ugye nálunk a osztrák kapcsolatok miatt elég korán egyébként erre büszkék is vagyunk annak a bizonyos első meg második katonai felmérésnek az idejére, mint topográfiai térképek készítésének idejére a 18. Második, század második felétől indul be, akkor pont a térképezést végző szakemberek, akik főleg német anyanyelvű katonatiszták voltak, mivel nem értették az adott mondjuk vízfolyásnak, vagy hegynek, vagy határésznek a konkrét név jelentését, ezért ők hajlamosak voltak oda tenni mögé, a név mögé leírva egy olyan általuk ismert földrezi köznevet, amivel tulajdonképpen egy ilyen, Saját maguknak is magyarázott dologot, és például ebben az előbb említett lokból lehet a térképen lokpatak. Ami, aminek én már nincs értelme, mert hogy akkor ugye két vízfolyást jelölő köznevet kapcsoltak egymás mögé, tehát ezt ugye úgy hívják a szóhalmozás következett
0: be. És aztán ez így alakult. Vagy a esető. De pontosan. <há>
1: tehát, így, igen, igen, nagyon jó. Na, például, igen, tehát így tulajdonképpen. Ahogy ezzel párhuzamosan az emberek elszakadnak a Földtől, és egyre inkább más megélhetési formákkal keresik meg a kenyerüket, úgy egyre inkább a névanyagnak a jelentős része elkezd feledésben merülni, úgymond arraizálódni. És ezt azért hál' Istennek a, a népraszosok, a néprasz tudósok, kutatók, aztán mi térképészek és a nyelvészek is ezeket igyekeztek összegyűjteni és összeszedegetni. De azáltal, hogy, hogy az emberek ezeket nem értik és nem használják, azáltal tulajdonképpen ez egy ilyen könyvtárakba került adattáraknak a része. De például itt van egy tipikus példa, most itt, ahol beszélgetünk, hogy a Balaton felvidéken vagyunk, itt a legtöbb vízfolyásnak az a neve, hogy Séd. A Séd az egy nagyon régi, szintén magyar földrajzi köznév, ami a ilyen hirtelen megduzzadó, sok esetben nem az ilyen szárazgyarakon, mint ami most is volt, kiszáradó rövid vízfolyásoknak a nevét adja. Ezeket itt a nép, mint sédeknek hívta. Aztán a térképi ábrázolásban már előjöttek, hogy attól függ, hogy melyik falu határában keletkezik melyik a jön létre ez a vízfolyások möltben, akkor van már lovasi séd, meg vázsonyi séd, aztán még a Balaton túloldalán még van a Köröshegyi és egy csomó, tehát itt van egy 10-12 olyan vízfolyás, amely tulajdonképpen együttetően a Séd nevet kapta, ami egyébként e, nyilvánvalóan az azonosíthatóságban kell valami elé, tehát e, kell valami olyan, ami, ami segít rajta, hogy így mondjam, hogy, hogy egyértelműen megyünk, beszélünk. de tulajdonképpen ez így egy ilyen tájjellegű, népre az értelemben vett, különlegességé vált, hogy pont itt a Balaton környékén egy ilyen sajátos megnevezésről van szó. Tehát a, a, az egészben, és itt a térképész számára is az a, az érdekes a dologban, hogy ezekről azért valamennyire kell valami ismeret. Ezt tudom a hallgató visszajelzéséből, hogy nem feltétlenül szokták szeretni, mert miért kell nekünk ilyenekkel foglalkozni, ettől miért leszünk jobb térképészek, de, de egyértelmű, hogy ezek az ismeretek, és szeretném hangsúlyozni, nem arról van szó, hogy most itt fejlőzik köznöveket, kell a hallgatókat bemagolniuk, hogy akkor mit hogy van, mint van. Hanem egyszerűen csak ismerniük kell valamennyire azt a történetet, hogy, hogy, hogy az átalakulás hogy következett be. Itt van most előttem egy Tihany térkép, aminek a ö, partmenti, a Balaton partmenti része tele van ilyen nevekkel, mint Potyogó kő, öreg kő, lós vonyó sáros vonyó csigás vonyó ezek mind a halászok által használt, amikor még volt halászat a Balatonon. Olyan megnevezések, amelyek tökéletesen leírják azt, hogy ott, ott a halászatnak milyen nehézségei, problémái voltak. Ilyenek, hogy potyogós kő, a part olyan meredek, nem szabad alá menni só napkal, mert még akár a, a vagyon csaphat valamikő lós-vonyó, a vonyó az a háló, amit húztak ki a vízből tele hallal. Itt annyit lehetett fogni, vagy olyan mély a víz, hogy lóval kellett eléködni, hogy azzal ki lehessen mind a part. Tehát olyan beszélő, olyan névanyagból van szó, mint egyébként ezeket a neveket, ezeket mi térképészét gyűjtöttük össze a, Ezekhez a térképekhez, hála istennek, megtaláltunk olyan forrásokat, ahol nem voltak írva, amit ma már senki nem ismer, senki nem használ, mert nincs halászat. Azok, akik annak idején ő is lakosként használták, már nem tudták továbbadni a leszármazóiknak. Tehát ez is egyértelműen mutatja, hogy egyetlen egy dolog van, ami ezeket meg tudja őrizni a térkép. Na most rögtön föltetni a kérdést, hogy jó, és akkor ez most minek? Na itt é. van a válaszom, bocsánat, jó, szóval jó a kulturális örökség részeként, egy olyan nyelvi örökség, amivel itt szépen a ma emberének a térképére oda tudtuk ezeket tenni, nem biztos, hogy fogja használni, de mint érdekességet el tudja olvasni. Ettől még a térkép egyéb más tartalmában nyilvánvalóan a ma emberét szolgálja sokkal inkább.
0: De a helyiek örökségként értékelik, ezt én a saját példámon is tudom mondani, hogy például itt a tihanyiak bizonyosan nagyon örülnek neki, hogy ezek a, ezek a régi nevek itt vannak a térképen, mert mégiscsak az identitás tudatához tartozik. Mára mennyiben e, Lokálpatrióta szemmélettel rendelkezik.
1: Persze, természetesen. <tose> hát egyébként tényleg is az a tapasztalatom, hogy, a, hogy az emberek jelentős része nagyon élvezi ezt a ilyen felfedezéseket. Tehát egy frissen megjelent térkép tekintetében, és még olyanok is, akik legnehetőbb csak egy üdülőjük, vagy nyaralójuk van tihanyban, azok is elgondolkoznak rajta, hogy jé, jé, milyen és nevek ezek, és onnantól fogva egészen más szemületen, egészen más szemmel néz rá arra a partszakasztal, vagy egyáltalán az egész környékre. Ezek, én úgy érzem, hogy e, ezek a gyökerek, tehát ez az, ami, amivel még azok is érezhetik egy adott területhez kapcsolódó a gyökereiket, akik mondjuk egészen máshol születtek, csak valahogy oda vetődtek, ott vettek házat, oda nősítek, bármilyen történet előjöhet, ugye a mai világban azért ez nagyon, ezért ritkán már, hogy valaki mondjuk visszatudja az adott lakóhelyen generációkkal a őseit követni, mert azért mindenki költözködik erre, ha van ide-oda, de egyfajta, egyfajta mélyen megismerését adja egy területnek, és nagyon hangsúlyozik el, hogy minden területnek van ilyen, tehát hogy, hogy ebben az a az a nagyszerű dolog, hogy egy, egy ma a felismerhetetlenség megváltozott városban, vagy egy lakótelepen, ami teljesen új és friss objektumokat tartalmaz, ott is például a határnevek, a vizeknek a nevei, a kisföldezőjösszeteknek a régi nevei, ha ma már nincsenek is használatban, egy régi térkép segítségével gyönyörűen kezelhetők, és egyfajta ilyen, ilyen, ilyen átszellemű érzést tudunk.
0: Arról beszéljünk már még néhány gondolatot, ami ilyen gyakorlati dolog térkép, térképész szempontból, hogy térképész feje hogyan zajlik ezeknek a neveknek a gyakorlatban vett használata, az térképre rakása, nagyon csúnyán fogalmazva. Itt ugye szóba került az, hogy a történelmi térképek esetében ugye a visszadatált nevet használjuk, sok esetben itt ugye a budapesti példa merült föl, illetve budapest város volt boltváros a, a kérdése. De például, de például egy tájnevet milyen módon tudok föltüntetni úgy a térképen, hogy én elolvasom azt a tájnevet, tudjam, hogy az nagyjából hova vonatkozik, illetve milyen tájat jelöl, még a domborzatot nem is nagyon tudom megfelelően olvasni.
1: Hát ehhez azt kell tudni, hogy a... <tos> Ugye a térképi ábrázolás ez egy grafikai e, megjelenítés, főleg, hogyha a térképnek a szó szerinti értelemben definícióját nézzük. És ez a grafikai megjelenítés, amit ugye úgy hívunk szakszóval a térképi jelkulcs, ez egészül ki e, földrajzi névanyaggal. Ehhez rögtön hozzá kell tenni azt, hogy valójában a földrajzi névanyagot is jelkulcs-szerűen kategorizáljuk. És ez a kategorizálás egyfajta, ezt úgy szoktam mondani a hallgatónak, hogy egy ilyen jelkulcs a jelkulcsban. Pontosan azért, mert ugye tipográfiailag, tehát betű ott nem szó szerint akarnám ezt a szót fordítani, valójában eltérő, jellemzőjű betűkkel írunk meg különböző kategóriákba tartozó neveket. Ez mindenkinek föltünk, már biztos hogy benne, mondjuk a vizeknek a neveit kék betűvel írják a térképben. kék betű és dölt betűvel, hogy mondjuk a városoknak a nevei a nagyobb méretelen térképeken csupa nagy betűvel, bezárt módon vannak írva. ugyanilyen módon ott vannak a tájaknak a nevei, amiben ugye az egyik érdekes dolog, hogy és ez is kicsit messzire vezető részlete a témának, hogy többféle táj. Fogalmunk van, tehát vannak természetföldrezi tájak, vannak történeti földrezi tájak, vannak néprazi és még sok-sok tértudomány tekintetében is rengeteg tájtípus különítünk el. Más nem mondjak, ott van például egy olyan táj nevünk, vagy tájunk, hogy Erdély, vagy Dunántúl, amelyek történeti földrajzi, egyfajta közigazgatási háttérrel rendelkezően kerültek bele a nyelvünkbe, nem természetföldrajzi Na most ezeket a különbözőségeket, ezeket nekünk a térképen ábrázolni kell. Más betűvel lesz megírva az, az hogy Erdélyi Középhegység, meg más betűvel az, hogy Erdélyi Más betűkkel lesz megírva akkor, ahogy mondtam, a víznevek, aztán a topográfiai térképeken nagyobb méretarányban külön kasztot, hogy így mondjam, kategóriát jelentenek a többször ennegetett határnevek, aztán a, a, a Megint csak, hogyha mindenki látott, ugye iskolában ott vannak az iskolai térképek, akkor például a településeknek a kategóriái is különböző nevekkel, nem csak méretben, hanem a sok esetben típussal vannak megírva. Tehát valójában a névanyagnak az ábrázolásában, és ez az, ami ugye megint egy térképez számára, egy térképez hallgató számára, hogy így mondjam, alapvető információt és tudást kell, hogy jelentsen, el kell tudni, dönteni hogy mi, melyik objektumnak a neve, milyen kategóriába tartozik és annak megfelelően a felállított jelkulcsi alapokhoz igazodva kell. A eltérő betűkkel ábrázva az előbb államozott itt a Gellért hegy, ami valójában egy térképen, mondjuk egy Budapest város térképen, kétféle betű megoldással és kétféle helyesírással fog szerepelni, mert egyszer megírom a Gellért hegyet, mint hegycsúcsot. Egyszer megírom a Gellért-hegyet, mint a Városrésznemet, ugye ott egy bérom, sőt még egy harmadik is lehet, amikor a gellért egy oldalát Gellért-hegyként, határnévként fogom megírni. Hát ez egy picit már érőltetett, hogy a Városrésznál az ilyen formában helyettesíti ezt a nevet. Tehát az egész egy ilyen, ilyen nagy összefüggő rendszert hoz létre, és tulajdonképpen a földrajzi neveknek a nagy összefüggő rendszerének a térképi topográfiai adatokhoz igazított formában, de hát egyértelműen a jobb olvashatóság kezelhetőség kedvéért külön bekategorizálóan fognak megjeleni a térképen. Ez abszolút tisztán kartográfia a tudományának a része. Ez az, amit a, a térképész hallgatóknak részben ugye a földrőlzi nevek részben aztán a térkép szerkesztés tervezés és a hozzá kapcsolódó van
0: ez
1: azért nem egyszerű feladat. <gül> hát, vannak-e még feladatok? Vannak, ez egyértelmű. Hát egy, nem, de... nem egyszerű, egy, igazából egy, egy látásmódot kell elsajátítani, és akkor, hogyha ezt sikerül, mert pedig az életre hallgattuk, javari meg szokott sikerülni, akkor tulajdonképpen onnantól fogva e, könnyedén megoldható ez. E, vannak érdekes olyan dolgok, amelyek mondjuk eldöntendő kérdésként jelennek meg, tehát e, érdekes az is, hogy ugye az értelmezésű tájakat mondjuk a térképi ábrázolásban mi továbbosztjuk. Vannak úgynevezett hegy jellegűek, síkságmenencé jellegűek, és mondjuk a örökölt példa, hogy a belső sűrűsú, vagy meg a külső sűrűsú, hogy most inkább ilyen hegy-dobság jellegű tájak, vagy, vagy síkságmenencé jellegű tájak, ugye viszonylag alacsony fekvésű tájakról van szó, sőt a népre tudomány is ismeri ezeket a tájakat, ezért a térképen sok esetben néprazi tájként szoktuk ábrázolni, de ezek már olyan kis finom hangolások, amelyek bizonyos térképeken, bizonyos szélközönség számára fontosak, alapvetően Ezért a, a nagy ősz kartográfiai szempontból ezek csak ilyen kis apró, az, finom hangolás a tényező, de nyilván ezekkel is megismertetjük a hallgatókat, és adott feladatnál neki erre figyelniük kell.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy tudtunk erről a sok létű témáról, így viszonylag röviden beszélgetni. Nagyon remélem, hogy lesznek még a jövőben olyan érdekes morzsák, akár földrajzi, nevekkel, akár térképszerkesztéssel, különböző térképekkel kapcsolatban, amiről majd fogunk tudni még beszélgetni. Köszönöm szépen még egyszer, és nagyon remélem, hogy a, a hallgatók is tudtak érdekes dolgokat elraktározni magukban ebből a beszélgetésből. Mintis köszönöm szépen.